0: Olá, hello, oi gente, eu sei, eu sei, faz algumas semanas que eu não posso nada no podcast, faz algumas semanas que eu simplesmente esqueci que eu tinha podcast, tudo bem, tudo bem, tudo bem, eu tava num processo de dúvida e aí aconteceu umas outras coisinhas, gente, é, eu tô bem, tá tudo bem, só que, né, a gente não espera uh, que só a gente esteja bem, as pessoas têm que estar bem à nossa volta. Eu acho que não foi um bom legal e agora tá ficando um pouco complicado, né? Em termos mundiais, assim. Então, eu não senti muito bem pra fazer, pra produzir. Eu tentei gravar alguns, alguns episódios e tal, mas só que eu não tava conseguindo, sabe? Eu tava com... não é banimento, eu tava com impedimento criativo, sabe? Eu tava com... tentando ser criativo, tentando manter as minhas ideias... E ter um episódio muito legal, só que... Não tava batendo, eu não tava gostando... As coisas não estavam acontecendo... Então eu falei, eu vou fazer uma pausa... Essa pausa durou basicamente todo o mês de dezembro... Então... Uh, demora, acontece gente... Mas... Eu vou fazer um episódio... É um episódio que a gente tinha gravado... Mas eu vou gravar de novo agora com vocês... E eu vou juntar com outras coisas, sabe? Porque a base do meu episódio da semana que ia para ser lançado... Esse episódio fala mais sobre... Conforme o tempo vai passando, a gente vai adquirindo sabedoria, né? Mas antes, eu vim agradecer a todo mundo que marcou o meu podcast como um dos melhores podcasts que vocês ouviram. Alguns amigos meus ouviram e ficou lá na lista do, do, das coisas que você ouve no Spotify. Muito obrigada a todo mundo, vocês são os amores. Como eu falei no primeiro episódio, é, se eu tiver um ou vinte ou dez, pra mim vai ser como dez bilhões, então... Tranquilo, estou muito feliz por isso. E ano que vem, é claro que vai acontecer. As pessoas que eu vou trazer para conversar comigo e etc. vai acontecer. Só não aconteceu esse mês por causa desses, dessas mudanças, né? Porque a gente nunca está estável assim 24 horas, né? A gente nunca está feliz 24 horas, mas a gente vai vivendo. Entretanto, voltando ao assunto, é, eu vim falar com vocês sobre esse ponto de sabedoria, sabe? Conforme os anos foram passando, eu tive essa percepção, e às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas elas não, ah, as pessoas não percebem isso, sabe? Elas só percebem quem elas são e o que elas foram. Elas nunca percebem o processo que desencadeou o que você é hoje, o que representa você hoje. É o que eu vejo, é a impressão que eu tenho. E eu acho que comigo aconteceu dessa forma. Eu era uma criança muito calada, alguns de vocês sabem, E eu fui ouvindo, mas eu sempre tive algo dentro de mim que sabia mais, sabe? Claro que eu não demonstrava muito. Eu não estou me referindo a ser bom em matemática ou português. Mas, de certa forma, eu sempre achei que todo mundo é inteligente. Todo mundo tem a sua inteligência, todo mundo tem o seu é, a sua habilidade mais forte de, em alguma coisa, é claro. Então, é, eu aprendi muito, mas eu aprendi com as coisas mais ruins possíveis, sabe? É, viver sem um pai, não ter estabilidade financeira, não ter uma infância, não ter tudo que uma pessoa, uma criança deveria ter, ou um adolescente deveria ter. Eu, eu sempre vivi ao extremo, ao extremo de não ter as coisas, e isso me fez me sentir forte, porque a cada ano que passava, eu crescia, eu tinha objetivo. Só que eu fui vendo um monte de coisas, sabe? É como eu falei no episódio, em vários episódios, com o tempo eu fui vendo a percepção das pessoas, sabe? Primeiro foi na igreja, a minha percepção na minha sexualidade, do que eu representava, do que eu era, que eu não sabia que eu era realmente. Eu comecei a ver a maldade nas pessoas, né? Tanto dentro de casa, como fora de casa. E na igreja isso se confirmou totalmente, em termos de pessoas se achando melhores que as outras, por causa daquilo, por causa de alguma coisa material. E na escola eu vi o um outro lado também, a vaidade, beleza. E tudo isso foi me intrigando por dentro, sabe? Eu sempre quis ser aquele invisível, porque o invisível, ele não precisa se mostrar, ele não é relevante, ele passa despercebido. Então, eu sempre quis viver assim. Porque era muito chato a gente não ter aquilo que os outros queriam, né? Ou aquilo que os outros acham que é bonito. Então, eu passei por esse processo por um bom longo tempo. Depois que eu vim pra cá, eu tive a percepção de que o mundo era enorme e eu percebi que as pessoas são limitadas. Não à toa que eu nunca quis morar onde eu nasci, porque eu vi muita limitação de tudo. Não estou dizendo que a minha cidade é um atraso de vida, mas eu acho que quem faz a cidade são as pessoas, são os pensamentos dela e são a forma de como elas tentam crescer então não é a cidade que é um atraso de vida na verdade é a maioria das pessoas e tudo tem um tempo vai chegar um tempo que eles vão acordar para a vida vão ver a vida de uma outra forma mas voltando ao meu assunto é... eu não pensei que eu ia vir pra cá nunca pensei que eu ia vir pra cá claro, eu sempre sonhava em outras, em outras coisas e nas minhas descobertas Eu fui me definindo como uma pessoa, eu fui me descobrindo como um outro ser qualquer, porque quando você tem a percepção de que você é mais um ser humano, vivendo em um local, fazendo as mesmas coisas que todo mundo faz, você se sente meio inútil, porque você não vê o seu valor, né? Eu me sentia bastante nisso, sabe? É mais aquela questão de, de procura pela singularidade, sabe? Você ser um um ser individual, porque é o seu ser, porque aquilo que você é é exclusivo seu, acho que só o nosso íntimo pode ser assim mas o restante das outras coisas né, que a gente faz é basicamente a mesma coisa que todo mundo sabe, eu sempre tive essa percepção até hoje, claro, hoje ela não me afeta antigamente ela me afetava muito porque eu me via uma forma de crise existencial enorme sabe, tá, vamos puxando o assunto porque eu acho que eu me aprofundei um pouco mais na frente, né Depois que eu me conheci como uma pessoa, como aquilo que eu gosto sexualmente, é, música, todos os meus gostos, quando meus gostos foram estabelecidos, é claro, a psicologia explica isso muito bem. Quem estuda psicologia, né, não precisa nem falar. É, eu tive esse ponto de noção sobre tudo aquilo que eu era, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu acho, através dos estudos da religião. É, quando eu descobri a parte de ser evangélico, eu dei uma olhada, eu entendi como funciona, eu entendi como as pessoas eram, eu, eu consegui sacar quem era quem na escola, foi um segundo exemplo, que também, né, voltando, a esse tipo de, voltando ao assunto, eu consegui entender as pequenas relações com as pessoas que são parecidas comigo, é, depois de algum tempo, eu saí, da facu... eu saí do ensino médio, eu me isolei, eu comecei a entender como funcionava o mundo adulto, claro, quando a gente vai se tornando mais adolescente, Para chegar à ma ma maioridade, a gente percebe isso mais profundamente. E quando a gente está no mundo, sabe? É, é, sabe qual é o bizarro disso tudo? Parando um pouquinho. É que quando você se torna um adolescente, você termina o ensino médio, você termina e fica olhando assim: caralho, não existe nenhum bem-vindo, sabe? Não existe nenhum bem-vindo à vida adulta. É basicamente você está numa rua que não tem ninguém e que você tem que andar até a próxima cidade sozinho com seus pés. É basicamente isso o bem-vindo da vida adulta. É claro, para pessoas que não são ricas. Pessoas pobres, como eu fui. Então, é... e aí você tem que fazer o seu próprio futuro, né? Buildar aquilo que você é, aquilo que você acredita. Ponto. Né? quando eu cheguei nesse ponto eu comecei a tentar entender como as coisas funcionavam de dentro delas, eu falei, eu percebi que tá, a religião é um assunto tal, a minha vida e personalidade minha e das pessoas à minha volta é tal mas eu comecei a tentar descobrir por que o sistema que a gente vive funciona, eu comecei a entender, porque aí veio o ponto da profissão né? que muitos jovens tentam procurar que profissão eu devo fazer, eu não sei se eu gosto disso ou daquilo, sabe Foi nesse ponto que eu comecei a adentrar nesse mundo de sistema, de saber o que, que eu era e o que não era. O que eu ficava triste era bem assim, ah, eu vou fazer uma faculdade, eu vou trabalhar, fazer a mesma merda todos os dias e eu vou viver assim até a minha morte. Será que isso é vida pra mim? Eu sempre me questiono sobre isso, eu sempre me questionei sobre esse tipo de coisa, sabe? e eu nunca aceitei o fato de que eu tenho que ficar fazendo coisas repetidas e no mesmo lugar e fazendo tudo a mesma coisa como se eu estivesse vivendo no inferno porque a princípio a a, a definição de inferno para mim é você fazer uma coisa repetidamente sem fim sem fim isso para mim é um inferno né e eu percebi tá se as pessoas estão vivendo desse tipo de forma por que as pessoas não mudam aí eu penso ah, dinheiro estabilidade Elas são felizes? Aí eu parei para pensar e fiquei, como tá o mundo agora? O mundo tá bem? Não. O mundo tá desigual? Sim. Então as pessoas não estão felizes naquilo que elas fazem, repetidamente. É claro, existem as exceções, mas se eu puxar de 100% da população mundial, acho que só 95% tá insatisfeita. E os outros 5% são os ricos. Eu tenho essa impressão, sabe, até hoje. E aí eu fui descobrindo, sabe, eu fui desmantelando tudo aquilo que eu entendi, tudo aquilo que eu já tinha aprendido. E aí quando eu saí de Manaus e morar na Alemanha, né, eu, eu comecei a ver o mundo de outra forma, de novo, em uma outra realidade. Porque eu acho que em cada país existe uma realidade, é um mundo diferente. Aí eu fui vendo que as coisas literalmente são de outra forma e que tudo deveria ser uma coisa mais fácil. Como eu consegui privilégios e eu consegui ver fora da caixinha, eu consegui entender tudo aquilo que eu estava questionando durante algum tempo. E a religião me ajudou também nesse ponto de saber deveria ser loucura, aquilo que é um pouco é, fora da linha de raciocínio. Eu consegui pegar esse processo de informação de tudo que eu consegui na minha mente... Colocar em prática e tentar ver ela em exemplos em outras pessoas, né? Isso foi um processo, né? De aprender durante a primeira chegada aqui. Só que chegou um ponto que eu precisava de mim, de do Edson adulto, de ter decisões. E eu comecei a fazer pequenas decisões, né? E isso foi me moldando, sabe? E chegou no ponto que eu chego agora, exatamente, em 2020. Claro, hoje é o último dia do ano de 2020. É, eu meio que senti as mudanças, sabe? é como eu falei também pra vocês em alguns episódios quando eu era um pré-adolescente eu conseguia ver uma pessoa quando eu olhava no espelho um jovem muito bonito Mas eu não sabia que eu era bonito. Porque eu via que as pessoas não achavam que eu era bonito. Depois, eu vim pra cá. E eu consegui ver, de fato, esse jovem bonito que eu via na minha pré-adolescência. E agora, eu... Esses dias de novo, né? Aconteceu. Ontem aconteceu de novo, gente. Eu olhei no espelho. Eu vi alguém. Alguém novo, sabe? Eu vi um homem. Um homem mais velho. Não mais velho, mas um homem. Na sua formação íntegra. No seu... Ímpeto de beleza masculina. E eu vi esse homem, e esse homem começou a aparecer no meu rosto. E eu percebi que eu estou começando já uma nova era da minha vida. Diferente daquilo que eu já vivi. Então, assim, nesse processo de mudança que a gente sempre tá passando, todo mundo passa por esse, por esse tipo de mudança, né? Eu tive essa percepção que está chegando a hora de se tornar uma outra pessoa, né? De se tornar alguém melhor do que eu já fui de pegar tudo aquilo que eu aprendi e ser melhor do que eu já fui. E daí vem um ponto que a internet de vez em quando fala que é militância ou algum do gênero, mas é construção e desconstrução social. É isso que eu faço comigo, sabe? As pessoas falam que isso é chato, mas assim, a gente precisa entender, esse que é o foco principal do episódio de hoje, a gente precisa entender que todo mundo tá num ponto da vida que precisa resolver Todo mundo tá numa... Num nível diferente do outro, né? Por isso que existe aquele ditado para você não julgar o próximo, né? Porque todo mundo tá em diferente Tipo, de estação, de momento, de vivência Eu, por exemplo, tô Superando certos problemas Que alguém tá mais velho do, Que é mais velho do que eu Que já superou E tem pessoas que estão superando coisas que eu já superei é assim, a vida é assim, a gente está em diferentes estações mas só que a gente não precisa julgar nenhum ou outro. mas a gente precisa entender e mostrar para a pessoa que aquilo talvez não seja legal só que existe a pessoa, as pessoas têm pontos um ponto de rejeição porque elas acreditam naquilo que elas têm a certeza aquilo que elas viveram, né? que são gerações passadas entrando em conflito com as gerações novas mas vai chegar em um consenso de que o que a geração nova é nada mais é do que a construção da geração velha sendo que em breve, essa geração antiga, né, ainda traz algumas coisas arcaicas, ela vai desaparecer e a nova geração vai tomar conta de tudo isso, e é aí que eu falo que a gente precisa se desconstruir você precisa pensar em que tipo, poxa porque eu sinto aquilo em uma pessoa. Eu sentia isso antigamente sobre as religiões afro-africanas, a Umbanda, ou o Candomblé. Eu ficava com medo, porque eu ficava pensando, por que eu sinto medo daquilo? Porque eu acho aquilo feio. E aí eu comecei a entender que aquilo foi uma construção que eu colocaram na minha cabeça, de preconceito, sabe? Eu já fui transfóbico, já, já fui misógino, já, já fui homofóbico mesmo sendo gay, já. Já fui racista, Já fui racista. Já falei merda racista quando eu era adolescente. Então, assim, todo mundo já fez merda. Todo mundo já fez merda, é claro. Hoje em dia a gente precisa entender isso, sabe, gente? A gente precisa ter essa noção. É claro que tem gente sendo cancelada na internet por falar merda. Mas ninguém consegue parar a sua mente e falar Cara, porque eu tô sentindo uma rejeição, algo que me tá me fazendo não legal por causa de uma atitude de alguém que eu nem conheço. Ou por a pessoa apenas existir, isso tá me incomodando. Eu tinha isso, sabe? Eu tinha muito isso. Eu tinha medo da Umbanda e do Candomblé. Eu sempre tive uma repulsa. E, e assim... eu tive que parar e entender, assim... Pô, por que eu tenho medo? Eu comecei a puxar a minha história. E eu comecei a ver que aquilo era errado. E eu, fa eu falava... Nossa, eu preciso arrumar isso. Eu preciso ler. E eu comecei a ler. Eu comecei a entender eu comecei a procurar livros de umbanda eu precisei procurar sobre o candomblé apenas com a mente aberta sem colocar barreiras preconceitos coisas que me falaram eu fui totalmente aberto e quando eu conheci um pouco melhor e vi eu vi gente que coisa linda de se ver que, que cultura maravilhosa que religião maravilhosa eu comecei a entender sabe? eu comecei a ficar mais lúcido das coisas E com isso, eu tive a percepção um pouco maior sobre aquilo que eu estava vivendo, sobre, sobre aquilo que eu sou, os meus privilégios e tudo mais. Foi meio que, é, digamos assim, né a Umbanda, né a Umbanda foi um dos um dos pontos que me deixou um pouco mais lúcido, a Umbanda ela me ajudou a ter uma visão diferente daquilo que eu pensava e eu comecei a ver o que estava acontecendo na vida real. E não tem nada a ver com entidade, com Exu, com pomagira, não. Eu comecei a ver o que eles falavam e eu comecei a ver a realidade. É basicamente você ver dois assuntos, ou três, ou quatro, de uma teoria e você começa a ver aquilo que você entende e começa a preencher lacunas aquilo que você não conseguia entender. E você vai, tentando, você vai montando seu próprio castelo e você vai ver que, Existem peças que encaixam E outras que não encaixam Para deixar algo concreto E quando você forma um pensamento concreto Da realidade Daquilo que você vive E ao redor dela Esse é um fato Isso é uma verdade E através de, e através de um fato Não tenho o que discutir E eu descobri que eu tinha preconceito E eu tive que desconstruir isso Eu acho que todo mundo deveria parar Para pensar nisso também Quando você sentir algo fala ah porque eu estou sentindo inveja daquela pessoa por que? se questione quando você se questionar o porquê que você está sentindo algo que não é legal você tem que ver o que está que que de errado é claro pode levar anos a não ser que você vá fazer uma terapia que a terapia vai te ajudar a te entender nesse ponto então é isso gente o episódio de, de tudo que eu já falei agora É sobre isso que eu aprendi, que eu tive essa lucidez, sabe? Eu agradeço muito a mim, né? As pessoas que eu converso na internet, as pessoas com quem eu, eu prefiro ouvir e falar menos. Hoje em dia eu, eu falo menos e ouço mais, eu fico observando, eu fico vendo aquilo que eu acho que talvez não seja certo, talvez aquilo que esteja errado, aquilo que talvez seja neutro, mas com o foco principal de me tornar uma pessoa melhor, E de verificar todos os meus erros. Porque eu sei que eu não sou perfeito. Ninguém é. Sabe? Ninguém é. Só que eu, vocês, estão em diferentes estações de vida. Que vocês precisam aprender, entendeu? É claro, você não precisa ser fã de religião. É claro, tem gente que não tem religião. Mas ela respeita. Só pelo fato de ela respeitar e aceitar tudo. Apesar de ela não viver aquilo. Ela apenas está tentando entender a vida dela para depois ela entender o resto. Tem gente que é assim, tem gente de N formas, eu acho que é isso. N formas, elas precisam entender os seus pontos dela, as suas fases dela, elas precisam se descobrir, assim como eu estou fazendo agora. Então é esse o ponto final do episódio de hoje, o, ponto, o último ponto do episódio do ano de 2020. Descubram-se, descubram se, descubram -se. Procurem saber mais o que vocês gostam, o que vocês não gostam. O que há de errado em vocês. Para vocês se tornarem uma pessoa melhor. É essa é a minha deixa para vocês. Que vocês consigam ver aquilo que está incomodando. Quando vocês veem aquilo que está incomodando, procurem ajuda. Uma terapia. Procurem fazer terapia. É o que eu desejo para vocês. Se vocês fizerem terapia e gostarem do terapeuta, porque precisa ter uma relação, né? Você precisa ter uma relação boa com o terapeuta. E aí você vai conseguir se entender. Mas aí também tem outro ponto. Para mim, entender que eu estava sentindo algo errado sobre a Umbanda e o Candomblé, o que, que eu fiz? Eu procurei estudar, eu procurei livros. Eu me esforcei a entender o porquê que eu estava sentindo aquilo que não era legal. É o esforço. Se você correr atrás de solucionar as suas questões... Tenho certeza que você vai se tornar alguém muito, acho que anos-luz melhor do que você já é hoje. Espero que você tenha gostado desse pequeno tópico que eu tinha que fazer. É claro, eu, eu fiz quatro, cinco versões desse, desse assunto, mas nenhuma delas bateu. Então, eu acho que essa versão é a versão final. É uma forma bem light, né? Eu não quis entrar em detalhes, assim, totalmente, sobre que eu ia falar, porque ia demorar um áudio assim muito longo e eu sei que a, a linha de pensamento tinha que ser muito mais reta, mas que ela abrangesse milhares de pontos para vocês pensarem ou refletirem, e é esse é o tipo de foco que o que o meu podcast vai falar, é claro que eu ia falar de algumas loucuras, é claro, né sou uma pessoa louca também, mas só que quando eu estava meio que fora da realidade, E eu tava afim de ficar meio fora, sabe? Acho que às vezes todo mundo tem que dar um fora da realidade. Não precisa viver assim. Mas como tá em momento de pandemia, então a gente precisa, né, falar... Ah, tem que aproveitar esses momentos, porque eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que botar a mão na massa e correr atrás do nosso prejuízo. <risos> eu acredito que todo mundo tá assim também. <risos> Mas, como hoje é dia 31, é... a única coisa que eu fiz agora com... Quando começou esse dia de 31, eu só agradeci. Porque eu acho que todo mundo que tá ouvindo agora é um vencedor. Você imagina ter que passar por uma pandemia. ver um monte de gente morrendo. Mas você tá com saúde, sobrevivendo. E você sobreviveu esse ano. Então você que tá me ouvindo, você é um vencedor. Assim como eu. Eu espero que você man se mantenha com saúde, tá? <risos> se mantenha com saúde. Eu acredito em todo mundo. Eu sei que todo mundo pode mudar. Até as pessoas mais podres nessa terra, elas podem mudar. É claro, né? Elas vão ter que apanhar do karma, porque o karma, ele é algo, assim, que não tem como você fugir. Né? A gente vai entrar agora num outro parâmetro de, de, de assunto que eu acho legal, relevante de falar. Eu tava discutindo comigo mesmo, gente, eu falo sozinho, viu? Eu falo sozinho, você não tem noção. É, karma. Eu, eu acho que eu defino o karma assim, você tem Tenha a certeza de que se você jogar uma pedra pro ar, você tem que ter a certeza que ela vai voltar. Tudo que vai, volta. O planeta gira. Como todo mundo fala, o mundo dá voltas, né? O que é você hoje, amanhã você é um outro tipo de pessoa. Assim como o ciclo da água, posso colocar milhares de exemplos de que tudo volta ao seu eixo, aquilo que deveria ser. Certo? certo? Se uma pedra é jogada pro ar, ela vai voltar. Karma é exatamente isso. Se você pratica o mal agora, tenha certeza que você vai pagar no futuro. Pode ser uma doença sua, pode ser uma perda de alguém que você ama, pode ser que você aprenda da pior forma uma doença para você, ou que alguém trate você da mesma forma que você tratou alguém no passado, ou talvez você morra de angústia, ou você. Angústia. Tipo, existem bilhares de formas, sabe? Bilhares de formas como você pode pagar o seu karma, pra você entender porque em algum momento da vida você vai falar, cara, se eu tô passando por isso, deve ser porque eu fiz merda lá no passado, é basicamente isso gente, se você fez merda ontem, tem certeza que você vai pagar daqui a 10 anos, 20 anos eu sei, eu vou pagar também eu, não sou... eu fiz coisas erradas também mas eu não posso é, dizer que o que eu fiz é uma maldadezinha é um level baixo de maldade Assim como eu não posso dizer que matar alguém é algo, assim, leve. É claro que é alguma coisa extremamente horrível, mas tudo tem o seu próprio cálculo, né? Por exemplo, se eu engano uma pessoa por algo, alguém vai me enganar no futuro também. Então, assim, vai ser meio que 50-50, sabe? É claro que se eu matar alguém hoje, amanhã eu posso ser assassinado. É claro que pode acontecer, mas eu posso morrer de uma outra doença ou algo do gênero. Mas a gente vai sempre pagar o nosso karma. É isso que as pessoas precisam entender. É isso que as pessoas hoje em dia não têm medo. Elas aproveitam hoje. Sem saber o que vai acontecer amanhã. É claro. Todo mundo pode fazer o que quiser da sua vida. Mas. Elas sabem. Dentro do fundo delas. Que elas vão pagar. De alguma forma. E é por isso que eu acredito em karma. Eu acredito muito em karma. Né? E eu acho que é esse ponto total do karma. Pra vocês entenderem. Caso. Algumas pessoas não acreditem em karma. Claro, todo mundo ali pra fazer o que quiser e acreditar naquilo que quer. Mas a vida é só uma só. O momento é só um. O que você faz agora, você vai mover milhares de vidas ao mesmo tempo. Porque tá tudo conectado. E agora eu, eu tô entrando num outro assunto. Hoje em dia tá tudo conectado e, e as coisas vão se conectar muito mais. É porque eu, fiquei, eu assisti um documentário na internet, eu não me lembro. Que ele explicava como funcionava o biossistema das florestas, né? Como funcionava o solo. Alguma coisa a ver com o cogumelo, eu não me lembro. Eu era, eu era um fungo. Ah, era sobre fungos, né? E aí eu consegui. Eles mostraram que o fungo dentro da terra está conectado com tudo com todas as árvores, com basicamente tudo. Eles fizeram uma ilustração de que está tudo conectado, sabe? Eles mostraram uma área verde enorme e que está tudo conectado. E isso lembrou o que a gente está vivendo agora. A gente está muito conectado. A gente vai se conectar muito mais ainda, muito mais rápido. E as coisas vão mudar muito. A gente percebe que o tempo está passando rápido. Na verdade, a gente que está acelerando nossas vivências, acelerando tudo. A única falha disso tudo é que a gente precisa aprender que uma árvore ela leva tempo para crescer, assim como tudo na vida. E não como se fosse eu comprar uma coisa da Amazon agora e amanhã de manhã já está na porta da minha casa. Isso aí pode acontecer, é claro. Mas existem coisas da vida que a gente precisa aprender que não é assim. Não é assim. Não é assim. É por isso que relacionamentos estão secos, vazios. Amizades é difícil de se encontrar. né é à toa que eu, eu uma pessoa adulta, Eu não tenho muitos amigos. Não tenho. Eu gostaria de ter alguns amigos a mais, sabe? Mas, é... Às vezes eu bate um branco, sabe? Tipo, a linha de... In... As, assim, a minha linha de interesse, gente, é... Ela é muito inclinada, sabe? É como se... Eu tenho a impressão de que as pessoas estão vivendo as suas vidas é, físicas, as suas vidas atuais, por necessidade, em um ponto, e eu tô em outro ponto que não faz com que eu sinto conectada, sabe? É claro, eu entendo, eu entendo. A gente volta no ponto de novo, cada um tá numa situação diferente da sua vida. Mas eu fico muito solitário, sabe, às vezes. Porque é muito chato você tentar, você ter bilhares de ideias, bilhares de pensamentos e... Não compartilhar com alguém porque esse outro alguém tá numa outra vibe, sabe? Que é um dos motivos que eu criei o podcast. Eu vou começar a tentar encontrar pessoas loucas como eu, sabe? Que pode conversar sobre essas Algumas pessoas que têm essa sede, têm um conhecimento de querer conhecer, de querer entender, se entender também. Mas é claro, né? Tem uma, uma, um amigo meu que às vezes, assim... <risos> ele chega pra mim de umas coisas e fala... amigo, não mexe com essas coisas... Não tem nada a ver com você. Cuide de você primeiro. Pra, poder, pra depois você cuidar daquilo que você gosta. Sabe? É uma coisa que eu sempre falo com meus amigos. Você só pode ajudar uma pessoa se você estiver bem com você mesmo. Você só pode dar um relacionamento se você estiver bem com você mesmo. Se você estiver preparado pra ter um relacionamento com uma outra pessoa. Porque eu tenho certeza que se você não tá bem com você. Você não vai conseguir fazer nada de concreto na sua vida. Não tem como, sabe? Não tem como alguém doente ajudar uma pessoa que também está doente. Imagina, leva, assim, existem duas pessoas de cadeira de rodas, né? Uma tem que chegar até um ponto e você vai ajudar ela. Como é que você vai ajudar essa pessoa a chegar num ponto? Por exemplo, a subir uma ladeira. Como é que duas pessoas vão conseguir se ajudando? É claro que cada uma pode se puxar sozinha para subir a ladeira, mas vai ser difícil. Agora, uma ajudar a outra sendo que as duas que estão na cadeira de rodas, não tem como, só vai depender de uma pessoa pra subir, vocês entendem? Então é isso, quando você tá bem com você mesmo, você consegue ajudar todo mundo, é claro, dentro dos seus limites. Então é isso, gente, mais um assunto diverso que a gente chega sendo nada pra falar nesse episódio, que é especial, né, o último episódio do ano. Eu não vou fazer cortes, basicamente só vou tirar algumas coisinhas na edição, Tem algumas pra me falar... Deixa eu ver aqui... Ah, eu, eu recebi muitas é, pessoas vendo meu stories no Instagram. Às vezes eu recebo bastante, às vezes eu recebo ninguém. E eu fico pensando, a maioria deve estar muito sem ter o que fazer para ver meus posts. <risos> não que eu queira audiência, né? Não preciso de audiência. Não, não, muito obrigado, isso é, isso é demais para mim. Mas, sabe, eu fico, gente, você não tem o que fazer, né? E algumas pessoas falam comigo, mas a maioria não fala. Eu fico, gente, o que se passa na cabeça de vocês quando vocês veem meus stories? Eu tenho a impressão de que as pessoas sentem que eu sou um pouco de hipster, meio diferentona, que fala de algumas coisas, mas só que ouvir umas músicas é ok. E é isso. Eu só passo uma coisa super artificial de mim. É claro que quem me conhece sabe que eu sou 25%. Naquela época, quando eu morava em Manaus e as pessoas viviam perto de mim, eram basicamente 50%. Hoje caiu para 25%, né? E tem gente que eu não falo, que eu não conheço, que é só 5%. E é isso. Não que eu ache ruim, eu acho que todo mundo precisa guardar aquilo que você tem mais de precioso no coração, é claro, né? Você não vai se abrir para todo mundo como se todo mundo fosse seu melhor amigo, é claro. Mas encontrar pessoas que sejam... Maduras o suficiente para conversar, independente das coisas que acontecem, é difícil, é muito difícil, vocês acreditam? Porque para conversar com alguém, essa pessoa precisa estar disposta, essa pessoa, essa pessoa precisa ter o mental dela no momento muito bom, porque geralmente numa conversa, pelo que eu percebo, as pessoas já chegam com as fragilidades dela, outras falam dos seus objetivos, daquilo que elas querem, e outras simplesmente ignoram qualquer outro tipo de interação, a não ser aquilo que lhe interessa. Existem trechos de pessoas. É claro que eu tenho amigos assim. Não vou julgá-los, né? Mas eu coloco eles em diferentes pontos, sabe? diferentes pontos, porque eu não posso confiar em alguém que só fala uma coisa que só lhe interessa. É meio que ela usa isso como barreira pra para não mostrar com quem ela é. Existem pessoas também que eu acho super legal, mas precisa aprender muito. E eu prefiro falar, beleza, eu deixo essa pessoa viver aquilo que ela tem que viver. Eu até falo, vai lá colega, se joga, se joga, aprenda. Tem uma amiga também que fala bem assim, ai, tu não gosta de festa, não sei o que. A questão não é nem gostar de festa, sabe? Porque mais as pessoas à minha volta. Não que eu fale que eu sou sensitiva, etc. O mais que eu possa dizer, talvez eu seja sensitivo. Mas de alguma forma eu sinto ao redor com muita gente. Eu não sei se é fobia ou algo do gênero, mas eu sinto uma coisa tão horrível às vezes. Que eu falo, nossa, esse local não é pra mim, eu tenho que ir embora. Geralmente acontece muito em balada, porque eu já fui pra vários lugares de baladas, assim, aqui, aqui eu fui pra algumas, assim, bem, bem superficial. Sabe, eu não senti aquela aquela excitação, aquela alegria de ficar dançando, não, não é para mim, sabe mas eu gosto de música eletrônica eu gosto de música técnica, eu gosto de música muita gente acha que eu não gosto de música desse tipo, mas eu adoro, eu, eu sou o louco da música, eu posso ir de bior, que é até a música japonesa bizarra, que muita gente diz que é bizarra, eu posso ir sair dessa bizarrice e ir pro direto pro chandon, é chandon que fala eu esqueci, chanson chanson, que é da França, eu posso sair do chanson e lá para o, um, por exemplo, deixa eu ver uma outra coisa que eu descobri, <risos> um, música russa, super underground, e do nada eu posso parar em músicas de candomblé da Umbanda, ou é, de religião afro-africana, eu posso sair disso e ir lá para o Chile, assim... Eu sou essa loucura junto com tudo Quando eu gosto de algo, eu, eu gosto de sentir né? Principalmente o, o que a música tem a dizer né? Quando eu já tô chegando a assuntos de música é, é assim que eu sou, gente Geralmente eu, eu sou esse tipo de pessoa Eu vou falando de uma coisa, que vai puxando outra Que vai puxando outra, que vai puxando outra E assim, encontrar alguém que tem essa mesma linha de raciocínio É muito difícil Eu sofro muito com isso, sabe? Tem gente que não consegue pegar a minha linha de raciocínio... Porque ela acha que... Se eu tô falando agora de música... Ela não vai estar pensando em música... Ela vai tá pensando num assunto anterior que eu falei... Ou no assunto anterior anterior... E ela vai falar bem assim... O que que isso tem a ver? Ela não... As pessoas não sacam que eu fechei um assunto... E eu tô começando um outro assunto, só por uma pequena partícula daquilo do assunto anterior que tá se ligando, sabe? Então é isso, eu sempre tô saindo de estação, de música, de... tentando descobrir algo novo. E eu acho legal isso, muito legal. Eu acho que deixa bem diverso, sabe? Não fica aquela mesma monotomia, sabe? De ficar gostando só de música pop e mainstream. É claro, eu gosto de música pop, eu gosto de mainstream às vezes, mas... Não é aquilo que eu ouço 24 horas. É claro que tem gente que é lunática por uma música, por uma coisa. E eu respeito, é claro, né? Mas eu vejo muita limitação. Extremamente limitações. Eu acho que quem se limita muito não é que se torne meio jilcre, Mas ela só consegue ver aquilo que ela gosta de ver. É tipo aquele... aquele... Como é o nome, meu Deus? Aquela teoria, não. Aquele conto do... De quem tá na caverna, o conto da caverna. É basicamente isso. Não é, não é uma crítica, é mais um ponto de reflexão pra pessoas que querem ficar na mesma coisa. Mas é cada um, cada um, cada um escolhe na forma como quiser. Então, continuando. Música também, gente. Eu vou nesse, nessa loucura de música, sabe? Mas raramente eu não gosto de uma coisa. Por exemplo, é, eu acho que funk com coisas pornográficas. Tem algumas que eu acho legal pra cantar na palhaçada, na putaria mesmo entre amigos, assim, de boa. Mas não é aquilo que eu preciso ficar ouvindo todo santo dia, sabe? Não, não é. Mas de vez em quando eu canto numa, numa palhaçadinha, eu, canto, eu fico na bagunça, eu uso com uma forma positiva. Eu nunca te, eu, eu evito bastante, eu nunca pego algo pra se tornar negativo. Porque eu sei que quando eu faço isso, eu me sinto mal. Tem gente que tem prazer com isso. Eu me sinto mal. Se eu pratico alguma coisa ruim, automaticamente eu começo a me sentir mal, eu começo a me sentir mal, eu começo a me sentir mal. Aí eu preciso mudar a estação, eu preciso comer chocolate, eu preciso mudar a minha faixa vibratória, sabe? Eu sei que não faz bem, faz muito mal. Pra mim, eu não sei vocês, mas né, eu tenho essa impressão. Um... Eu acho que é basicamente tudo isso. Acho que a gente falou um pouco de tudo, sabe? Eu espero que vocês tenham ficado felizes com esse episódio, é claro. É, esse é só um episódio improvisado. Eu só peguei uma linha de raciocínio na qual já, tá, na qual já estava escrito. E, e eu fui lançando. Eu fui só lançando. Eu vim agradecer a todo mundo que ouviu o meu podcast. Se você ouviu até aqui, nossa. Coragem, guerreiro. Coragem, guerreira. E a gente se vê ano que vem. É um Feliz Natal pra vocês. Gente, eu até pulei, mas tá certo mesmo. É Feliz Natal mesmo, porque eu não, não falei nada no Natal. Então é Feliz Natal pra vocês, atrasado, e um próspero ano novo. Pronto, fiz uma errada. <risos> essa aí, essa parte eu não vou cortar. Uh, a gente se vê em 2021, é claro, que eu vou colocar algumas coisas. Eu vou editando no meu tempo, vou fazendo podcast no meu tempo, né? Não posso dizer, não posso prometer que ser, na próxima quarta-feira vai ter um assunto... Eu preciso receber ideias da minha cabeça, é claro. Eu tô com um pouco de medo de colocar algumas questões no Instagram e flopar, sabe? É muito chato flopar, né? É claro que acontece. Mas também eu só posto no meu Instagram e só mando pra algumas pessoas no meu podcast. Como é que tu vai querer algum tipo de engajamento, né? <risos> Eu mesmo me corrigindo, gente. É, é sempre assim. Assim, já voltei. Antes de fechar o episódio, o Virginiano é assim. Nunca critique o Virginiano porque ele já tá se criticando assim no 320 volts. Você não tem noção, sabe? E quando alguém fala alguma coisa que ele já sabe, aí que ele fica puto. Isso é uma dica importante. Enfim, a gente se vê ano que vem. Se cuidem, aproveitem. E fique em casa, pelo amor de todos os santos. Todos os deuses, aquilo que você achar que é Deus, é o universo, o caralho é 4 mas fica na porra da sua casa. E use máscara, porque eu tô em quarentena já tem meses meses nessa seca, é claro que eu dei umas fugidinhas assim, mas foi só pra dar um rolê rápido, sem muito contar, né, à toa que eu tô negativo pro coronavírus, né, enfim, se cuidem aproveitem, e por favor acabem com esse negócio de ficar vestindo branco no ano novo, pelo amor de Deus, melhor sem roupa mesmo beijinho, beijinho, tchau tchau